0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Reingeredet-Podcast von Mr. Düsseldorf und wir sind hier wieder bei bestem Wetter im Medienhafen. Mit mir, dem äh, Timo, ist hier noch der liebe Robert mit am Mikrofon. Moin, moin. Und wir haben auch wieder einen besonders attraktiven Gast heute hier. Ähm, attraktiv optisch meine ich natürlich. Und von den Themenstellungen schauen wir gleich mal. <lacht> <lacht> Zum Glück ist Paula <lacht> heute nicht da. <lacht> genau, Paula lässt sich heute entschuldigen. Ähm, in der nächsten Folge haben wir dann auch wieder eine attraktive Damenstimme für euch. <lacht> Herzlich willkommen, Markus Eirund. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, Markus, du bist... Der Betreiber des Gastroportals Düsseldorf. Ähm, viele kennen dich wahrscheinlich äh, von Facebook und, und Instagram oder sehen dich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Ähm, erklär
1: uns doch mal kurz, was du da machst eigentlich. Ja, das Gastroportal Düsseldorf und mittlerweile gibt es ja auch noch mehrere wie Gastroportal Köln und München habe ich dann einfach mal vor acht Jahren ins Leben gerufen, weil ich halt eine Gastronomieberatungsgesellschaft gegründet habe und nutze halt Facebook, die Sozialen Medien als das Tool, wo ich das herauskommuniziere, was ich so zu sagen habe zum Thema Gastronomie und da habe ich dann einfach vor acht Jahren angefangen, Düsseldorf mit Guten Morgen Düsseldorf zu begrüßen. Da sind dann jeden Tag so drei bis vier Bilder morgens so gegen sieben, zwischen sieben und halb acht dann halt zu sehen. Und danach ist dann halt so sechs, sieben, acht Posts über die Stadt, über die Neueröffnungen, die ganzen Themen, die Gastronomie interessierte. Gerne lesen, alles auf diesem Portal zusammengefasst. Ja, guter Punkt. Du, du postest sehr viel ähm, und ähm,
0: Wahnsinn, was du da für eine, eine Inhaltsdichte über den Tag raushaust. Ähm, an, an wen richtet sich denn dein? Dein, dein Portal in, in erster Linie ist schon
1: eher der Fach, äh, das Fachpublikum, oder? Ja gut, das sind ja im Endeffekt halt ähm, aus diesen sechs oder sieben Postings, die ich mache, sind sicherlich drei, vier, fünf halt Copy-Paste mit einem eigenen Kommentar versehen. Das ist halt über Gastronomie-Neueröffnungen, die ja auch die Gäste interessiert, natürlich auch den Wettbewerb interessiert. Mhm. Also hier ist B2C und B2B-Plattform da, dass halt diejenigen, die jetzt, was gibt's Neues, wo kann ich mal essen gehen, so wie du es auf deinem Portal ja auch darstellst, halt sicherlich interessiert und sich dann darüber verabreden, merkst du halt, wenn die Kommunikation aufgebaut wird, hey, lass uns mal da hingehen, geht es ja relativ zackig und dann haben wir natürlich die Situation, dass Gastronomien zumachen, dann ist natürlich der Mensch, der gerne Gast gewesen ist, sehr ähm, unglücklich, dass er ein Restaurant geschlossen hat und wir versuchen dann halt der ganzen Sache immer so ein bisschen auf den Kern zu gehen, warum es denn geschlossen hat mhm. oder warum es denn halt vielleicht das Restaurant bald woanders wieder gibt, das ist auch für viele interessant, weil halt einfach so zumachen, ist ja dann halt die Angstlosigkeit, was passiert, was kommt. Und das interessiert auch wieder jeden. Und diese ganzen Themen sind halt ähm, von mir so aufbereitet, dass ich doch relativ viel zeitnah als Erster weiß, hm. weil ich ein gutes Netzwerk habe. Und ähm, das macht dann auch Spaß, vor der Presse, die dann in Tagen darauf dann dieses Thema aufgreift, ist das Erster veröffentlicht zu haben.
2: Ist es denn auch so, dass du bewertest oder ist das quasi eine reine Wiedergabe, dass jemand geschlossen hat? Weil du ich sagst gerade, dass du da auch, ähm, auch nochmal hinter die Kulissen schaust. Ich frage da schon ähm, dann
1: mal so dispektierlich in die Runde rein, woran es denn gelegen haben könnte, ob es dann vielleicht die Miete war, ob es dann vielleicht eventuell dann doch die Qualität des Essens gewesen ist. Aber ich gebe da ähm, persönlich für mich kein Statement ab. Ich lasse also die Statements tatsächlich von der Userschaft, von den Facebook-Followern dann halt selber in den Raum reinstellen, weil du bekommst auf diese ähm, Kommunikation sofort Antworten Und die Menschen haben da eigene Meinungen zu. Und in diesem Meinungsaustausch, ähm, da werde ich nicht interaktiv. Okay. okay. Ähm, du hast eben schon das Thema äh, Schließung
0: auch tatsächlich angesprochen. Und äh, soweit ich weiß, bist du ja auch recht äh, aktiv ähm, dabei, Gastronomen, Locations zu vermitteln, wenn zum Beispiel einer schließt, ein anderer sucht. Das ist ja auch so ein Punkt, den viele vielleicht so ein bisschen kritisch sehen ne? und möglicherweise auch das Thema so ein bisschen da fragen, wie du das anpackst. Wie, 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 wie gehst du
1: damit um mit so einer Kritik oder wie siehst du das in dem Fall? Nein, das ist jetzt keine Kritik in dem Sinne, weil ich sage ganz einfach, ich stehe jetzt im Mittelpunkt und ich weiß halt um die Situation, dass ich von vielen Menschen jeden Tag um gastronomische Themen angefragt werde. Mm. Man fragt mich halt, hast du irgendwie einen Koch? Kannst du mir Servicepersonal besorgen? Was meinst du? Ich habe jetzt gerade eben hier meine Putzfrau verloren. Okay, schnell Putzfrau wieder her, etc. Also viele, viele Themen oder ein Kassensystem, was auch immer, die auf mich herankommen und am Ende der Kette, ich weiß nicht alles, aber ich weiß halt, an wen man sich wendet. Mm. Ich habe mein Netzwerk und sage, Geht zu dem oder sprich mit dem. Und in dem Bereich halt wenn jemand zu mir sagt, ich suche ein Restaurant und mir werden halt Restaurants angeboten, ist es klar, dass ich halt dann auf das zurückgreife, was ich weiß. Ich habe dann vielleicht das richtige Restaurant für die richtigen Ecke. Hm. Es ist ja auch ganz entscheidend, dass man nicht jeden Suchenden irgendein Restaurant gibt, sondern ja. man sollte ja im Vorfeld sich mit dem Konzept desjenigen beschäftigen wo sind seine Gäste, wo sind die Menschen, wo kann er sich da platzieren, dass man auch dann halt erfolgreich wird, betriebswirtschaftlich, sonstige Dinge. Das sind halt die Dinge, die ich mit, sage ich mal, etwas mehr Wert herausgebe, als klassisch Immobilienmakler es tun. Ich habe da irgendwo so ein bisschen die Lücke besetzt, dass ich halt über das, was ich verkaufe, vermittel drum und dran, halt das auch mit ein bisschen Know-how dahinter verbinde und dadurch bedingt halt wir, toll, 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 bisher eigentlich sehr erfolgreich, der Gastromann und der Immobilienmakler Markus und Hand in Hand, die letzten acht Jahre erfolgreich gewesen sind. Schön. Ähm,
0: du bist dementsprechend nah dran an der Szene, ähm, mit ein bisschen anderen Blickwinkel, als äh, wir das bei Mr. Düsseldorf machen. Ähm, wie würdest du denn aus deiner Sicht die Düsseldorfer Gastro-Szene charakterisieren und vor allen Dingen, jetzt nach deinen acht Jahren Erfahrung, erkennst du irgendwie Muster, welche Konzepte funktionieren, welche nicht? Also was schließt
1: immer wieder schnell und, und äh, was, was läuft langfristig gut? Grundsätzlich ähm hat man vor acht Jahren, vor zehn Jahren gar nicht in Konzepten gedacht, mhm. weil früher hat man ein Restaurant aufgemacht, da gab es Schnitzel, da gab es Bolognese, da gab es Leberkäse, da gab es aber auch Fisch, das heißt, man hat ein Restaurant aufgemacht, und im Restaurant gab es eigentlich alles, Mittagstisch war alles mhm. und heute hat man sich halt dann dementsprechend dann doch in vielen Bereichen sehr spezialisiert, ja. das heißt also, Willst du einen Burger, dann geh zu halt einem klassischen Burgerlokal. Weil da denkt man dann halt, dass dahinter halt echte Profis stehen, die genau wissen, wie der Burger zu machen ist, die genau wissen, wie das Band zu toasten ist, etc. Dass man sagt, hier steckt 100% Qualität und Erfahrung hinter diesem Burger. Mhm. Und wenn ich morgen eine Pizza essen gehe, dann gehe ich die in einem Pizza-Konzept essen, die wirklich super auf Pizza ausgerichtet sind. Dann fragt man sich halt, hast du einen Steinofen, hast du einen Holzkohleofen drüben dran? Diese Unterscheidungen sind auch heutzutage sehr wichtig. Oder halt ähm, hier 9 or 11, früher 460 Grad, die halt auch da irgendwo Pizza machen mit Wildschwein belegt, etc. Also die Konzepte werden halt immer mehr spezialisiert auf die Produkte. Und aus diesen ganzen Themenbereichen ähm, sage ich mal, ja, Konzept, 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 Konzept. Dann gibt es allerdings natürlich sehr, sehr viele Anbieter von diesen Konzepten. Das mhm. heißt also, da findet sich dann auch wieder für jedes Konzept eine Fangemeinde. Ich mag lieber den Burger, ich gehe zu dem oder ich gehe lieber zu dem Burger. Und ähm, da hat man es dann in den letzten Jahren, jetzt reden wir vom Burger, wir reden von allem, auch von Bowls etc. gibt es ja auch, oder halt von anderen Konzepten wie Kaffee etc. etc. Ähm, es ist übertrieben in Düsseldorf. Immer noch überschaubare Menge von Menschen, die weggehen.
2: Überschaubare Stadt. Markus, ist das dein Handy, was vibriert? Ah ja, das ist dein <lacht> Animal. Das hört man gar ja nicht. Das schalten wir einfach mal aus. Ist kein Problem. Okay, alles klar. Sorry, ja, also red weiter. Das halt, klingt immer den ganzen Tag.
1: Nein, unter dem Voraussetzung, wie gesagt, haben wir dann halt ähm, dann doch zu viele, ähm, die auf die Konzepte aufspringen, zu viele Läden, die automatisch aufmachen und damit kannibalisiert man den Markt und ähm, man merkt dann halt relativ schnell, dass dann wieder einige zumachen. Mhm. Und mit dem Zumachen... Ähm, denkt dann halt der Normalsterbliche, oh, das ähm, Thema mit diesem Konzept X, ob es jetzt die Bowl oder der Burger war, scheint ja schon wieder im Abschwung zu ja. sein und macht dann halt sofort, okay, das ist jetzt auch wieder vorbei, schauen, was morgen kommt. Und das ähm, fällt uns hier extremst auf in der Stadt, was aber zum Beispiel bundesweit überhaupt nicht der Fall ist. Wenn in Hamburg plötzlich zwei Burgerläden oder zwei Bowlsläden oder zwei, weiß ich nicht, Läden zumachen, Interessiert das keine Sau. Mhm. Bei uns. Aber wa warum ist das denn so? Ist Düsseldorf
0: einfach an, Also ist Düsseldorf gastronomisch anders oder ist es äh, der Im Fakt, Endeffekt. dass wir so klein hier sind? Wir ja, sind so. so klein.
1: Okay. Es ist im Endeffekt so, dass halt, wenn du dir das anschaust, ähm, Oberkassel hat dann seine 20 Restaurants und da geht man jeden Tag dran vorbei und schaut mal auf, oder zu hat. Mhm. da wird irgendwo abgeschlossen ist, so ein Schild drin hängt. Warte mal, was kommt als Neues? Mhm. den Karlsplatz herum, wo die Menschen wandern durch die Ratinger Straße, durch die Schadowstraße am Wehrhahn vorbei, Irrmannstraße, Hauptbahnhof, bin ich ja schon Friedrichstraße schon eigentlich durch mit mhm. der ganzen Ecke, da wo die ganzen Menschen sich bewegen, da macht jeden Tag einer auf oder zu, dann hast du halt die Situation, dass natürlich sehr, sehr viele Mode- oder Einzelhandelslesen zumachen und alle sagen, macht sowieso nicht mehr auf, weil ja halt diese Online-Geschichte das alles kaputt macht, mhm. dann siehst du halt nur noch, oh, noch ein neuer Gastronomieladen, noch ein neuer Gastronomieladen. Hermannstraße mhm. ja, hat eine Dichte. Da waren früher mehr oder weniger 150 Ladenlokale, äh, ich sag mal Ladenlokale, ja. und ich glaube irgendwie 10 Restaurants. Jetzt sind da 50 Ladenlokale und 100 Restaurants. Mhm. Das ist halt gigantisch. Und das ist eigentlich in Unterweg Loretto Straße, da gab es früher auch nur zwei, drei Restaurants. es ja. mittlerweile glaube ich auch 30 von der Kirche oben bis runter mhm. zum Ende. Und auf der Luke Allee, um gab es früher auch mal nur fünf Restaurants. Gibt es auch jetzt mittlerweile fast 20. Also du siehst alleine diese Gastronomie, die boomt. die boomt. Es gibt wirklich so, viele Menschen wollen Gastro machen, ob sie Erfahrung haben oder keine Erfahrung haben. Mhm. Alle finden das toll. Die Menschen finden es natürlich auch toll, die da leben, weil sie sagen, Abwechslung. Ich muss ja. nicht jeden Tag zum selben gehen. Aber wenn du eine Stadt hast wie Düsseldorf und du hast dann, weiß ich nicht, 600.000 Menschen und hattest mal 1.000 Restaurants und hast morgen 3.000 Restaurants, mhm. ähm, dann nimmst du ja scheinbar deinemjenigen, der mal da war mit diesen 1.000 Restaurants und 600.000 Menschen bedient hat, was weg. Und das ja. ist ein Das heißt also, jeder verdrängt dem anderen oder jeder nimmt dem anderen wiederum Geld aus der Tasche und das merken die meisten und dadurch bedingt ist es so, dass viele Sachen, die gar nicht die Zeit mehr haben, sich zu etablieren, weil sie die Umsätze nicht generieren, die sie generieren müssen, machen zu. Das heißt, die Quote von 100%, die aufmachen, ist tatsächlich 80% machen im ersten Jahr zu. Das ist äh, deine Beobachtung? Tatsächlich. Das ist in Deutschland so. Da kannst du bei der IHK, oder der Hoga dir Zahlen geben lassen. Es ist leider so. Und dann bleiben 20% übrig, also jeder Fünfte bleibt übrig. Und von diesen jeder Fünfte fallen nochmal zwei im nächsten Raster durch. Das heißt also wirklich tatsächlich, es schaffen mehr oder weniger die paar, die Handvoll, die wirklich dann zwei, drei, vier, fünf Jahre dann leben und Konzepte leben heutzutage fünf Jahre. Früher war es ja mal dieses Club-Thema, auch ein Club hat sich nach fünf bis sechs Jahren irgendwo überlebt und musste sich neu erfinden, die Musikausrichtung etc. So ist in der Gastronomie mittlerweile genauso. Und eine Trattoria aufzumachen heißt dann, du musst eine besondere Trattoria sein. Du musst auch natürlich logischerweise entweder ein System haben, weil du sagst, du willst personalunabhängig sein oder du bist halt jemand, der wirklich den ganzen Tag da drin steht, mhm. über 24 Stunden der Gastgeber ist und sowas und so fort. Gastronomie ist sehr, sehr schwer und äh, sicherlich sollten die Leute halt äh, zu denjenigen gehen, wo sie sagen, preis leistungs Dienstleistung und die Typen, die da stehen, die gefallen mir, sind nett. Und da gehe ich gerne mhm. hin. Und ähm, alles Weitere, was dann vielleicht so nicht Hand und Fuß hat, ist tatsächlich ähm, die ein ein
2: Meinst du denn, dass es damit was zu tun hat, dass die meisten Konzepte planen und nicht leidenschaftlich planen? Also dass gesagt wird, zum Beispiel, ich mache einen neuen Pokeladen auf oder ich mache eine neue Pizzeria auf, wie auch immer. Und es ist keine Leidenschaft dahinter, es ist nicht quasi nicht aus dem Herzen heraus, sondern wirtschaftlich gedacht, dass so viele Läden wieder schließen? Genau, wirtschaftlich.
1: Du kannst dir ja mal Frage stellen ähm, oder diejenigen, die von euch halt jeden Tag in die Gastronomie reingehen, was hast du, der du unterm Tresen stehst und diesen Laden aufgemacht hast, eigentlich letztes Jahr gemacht? Mhm. Das solltet ihr euch mal fragen. <lacht> und ähm, das ist sehr spannend, welche Antworten da kommen. Weil tatsächlich ähm, von denen, die ich kenne, sind von zehn, acht Leute Gast gewesen nebenan. Und sie haben was ganz anderes gemacht. Das waren Banker, mhm. das mhm. waren ähm, Investoren, das waren ähm, Berater... Das waren Leute, die auf der Uni gewesen sind oder sonst irgendetwas, aber das sind alles teilweise gar keine Gastronomen. Das sind Leute, die haben plötzlich Lust drauf und haben gesagt gehabt, mein Leben lang wollte ich immer schon mal einen Kaffee aufmachen mhm. oder einen, Salat, einen Salatladen aufmachen. Da kommen aus zum Marketing, wie auch immer und dann guckst du dir an, logisch, sie können das Handwerk von A bis Z, was das Businessplan-Thema angeht was die Rendite angeht, was die Wirtschaftlichkeit angeht, was Vertragswesen angeht. Das können sie alles hervorragend. Sie können auch gut einkaufen gehen. Sie wissen ganz genau vom kalutorischen Bereich, alles prima. Sie haben auch die Welt gesehen, weil heutzutage ist es ja auch so durch diese kleinen Reisesituationen halt, dass du überhin fliegen kannst, mhm. Ei ist ja jeder schon mal in London gewesen, sieht da die Gastronomie, was da gerade passiert, in New York gewesen oder vielleicht auch mal in Thailand, Hongkong, whatever, in Asien unterwegs gewesen. Und Da siehst du ja so wahnsinnig viel und du siehst ja, wie die Gastronomie lebt wenn man euphorisch ist und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wenn wir hier so, so ein Street Food Market machen, da sagen andere: Weißt du was, ich war gerade irgendwie in Bangkok, was ist das denn hier? Das ist mhm. ja ein Kaffeeplatz. Ja, ja, ja. Weißt du eigentlich, wie Street Food funktioniert? Und dann sagen die halt: Und das, das muss hier hin, das muss hier gelebt werden aber es dann auch so umzusetzen, weil es ist ja dann auch nicht so einfach, weil im Bangkok gucken das Ordnungsamt jeden Tag bei dir in den Keller rein ja, oder in die Küche. Ja, wohl wahr. Ist das ist ja auch eine Riesensituation. Wie viele ja. Leute, die auch hier bei euch oder der Seite sind, werden da wahrscheinlich in Kneipen oder Restaurants gelaufen sein, werden gesagt haben, uh, da ist eine Ratte über den Karlsplatz gelaufen oder da vorne ist gerade eben irgendwie das Ordnungsamt gewesen. Ja. Wie viele Leute von euch diskutieren über diese Hygienevorschriften, über rote Ampel, gelbe Ampel, grüne Ampel, die es da geben soll wie viele Leute von euch haben gerade die Situation, dass ja Foodwatch das Ding daraus gebracht hat, dass du jetzt da irgendwie halt veröffentlicht bekommst, wie oft das Ordnungsamt einen Gastrobetrieb besucht hat und das veröffentlicht wird. Das mhm. heißt, du kannst jetzt nachrecherchieren, was das Ordnungsamt in den letzten drei Jahren über diesen Laden da festgestellt mhm. hat. Und das ist ja fast dramatischer als TripAdvisor, wo Leute irgendwelche blöden Kommentare reinschreiben, Leben zu ruinieren, sondern hier ist tatsächlich dann, hey, der Staat war in dem Restaurant und hat das beobachtet, hat das gesehen, hat das festgestellt und dann kommst du an anderes Bewusstsein dafür. Das ja. heißt also, Gastronomie ist ein sehr, sehr sensibles Thema ja. und wir alle lieben es, gut zu essen. Es muss auch für uns immer schön sein, das Ambiente sollte schön sein. Aber auch ähm, die Bedienung sollte nett sein, es sollte alles schnell funktionieren, es sollte preis leistungsverhältnis funktionieren, es sollte immer einen Platz bekommen, etc., etc., etc. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Wünsche und diese Wünsche soll eine oder zwei Personen, die so einen Laden aufmachen, alle erfüllen. Mhm. Das ist eine Herkulesaufgabe, das ist schwieriger als ein Unternehmen aufzumachen. Um da irgendwie drei vier Leute zu haben, die vielleicht Malern, Schreinern oder sonst was machen. Und dennoch
0: ist die Eintrittsschwelle in die Gastronomie mitunter die geringste. Jeder kann theoretisch einen theoretischen Laden aufmachen.
2: Und, ähm, Jetzt, es ist so eigenartig, dass wenn man sich anguckt, welche Läden in Düsseldorf aufgemacht haben, das sind ja riesen Läden. Also ich, ne, wir nennen ja keine, natürlich keine Namen. Ähm, aber diese paar Läden, die jetzt relativ neu sind, die, die sind doch schon in Dimensionen gestartet, wo man sich denkt, das kann man sich eigentlich erst nach 20 Jahren, äh, sag ich mal, wenn man sich ein Polster angearbeitet hat, leisten, in eine Gastronomie zu gehen, die über 100, vielleicht sogar 200 Quadratmeter groß ja, gut, ist. Zum einen hast du
0: ja äh, diese Individualgastronomen, ähm, die sich versuchen und äh, dann hast du natürlich auch den, den starken Trend zum Thema System, ja, ähm, das finde ich auch sehr spannend, wie sich das weiterentwickeln wird in den kommenden Jahren. Wenn man mal irgendwie äh, auf die angelsächsischen Länder schaut, ist das dort ja noch viel höher der Prozentsatz an, an Systemgastronomie, äh, also der Anteil an der Gesamtgastronomie. Ähm, Markus, was glaubst du, wie sich das hier bei uns weiterentwickelt? Ähm, wird das auch noch weiter steigen? Werden wir mehr äh, Konzepte aller la Vapiano, Hans und Glück und, und Co. bekommen oder... Ähm, ist Düsseldorf in irgendeiner Form besonders, dass sich hier unsere Individualgastronomen, die es teilweise ja schon 25 Jahre gibt, ich sag jetzt mal à la Roberts, Bistro und Co., hier langfristig
1: halten können? Es ist im Endeffekt der Mix, wobei der Mix in der Innenstadt kein Mix mehr sein wird, weil die Innenstadt ist einfach halt ein zu teures Pflaster, mhm. da sind einfach die Mieten auch zu hoch und die kann sich der Individualgastronom nicht leisten. Die größeren Läden, die dann aufmachen, das sind aber Läden, die sind halt nicht die Nummer 1 dann im Markt. Oder wenn sie die Nummer 1 sind, dann ist da wirklich sehr viel Kapital dahinter, um auf diese Frage zu antworten. Ja, und genau. Wenn es dann der 50. Laden von denen ist, ist da auch genug Kapital, diesen Laden aufzumachen. Mhm. Und ähm, da sind aber auch in der Systemgastronomie, Mieten können sehr, sehr hoch sein. Es gibt andere Faktoren wie Personal oder wie Wareneinsätze und sonstige Dinge, die dort andere Kosten verursachen. Und man macht solche Läden aber auch auf, weil ja derjenige, der so etwas aufmacht, teilweise gar nicht nur diesen Laden hat, sondern irgendwo noch was anderes tut. Genau. Da geht es ja für ihn um die Rendite. Und wenn es um die Rendite teilweise geht, dann ist es auch so, dass ich nicht irgendwie mit 3.000 oder 4.000 Umsatz am Tag leben kann, oder möchte, sondern dass ich halt 10.000 oder 15.000 am Tag machen möchte. Mhm. Und wenn ich die dann halt machen möchte, muss ich dementsprechend auch Platz haben. Weil draußen eine Schlange von 100 Leuten habe ich nicht. Ich muss eigentlich, wenn mit der Mittagpause um 12 Uhr, muss ich da 200 Plätze haben. Die 200 Plätze sind innerhalb von einer halben Stunde voll. Und wenn ich Glück habe, drehen die nochmal. Habe ich 400 Winteressen verkauft. Um 400 Winteressen zu verkaufen, muss es schon richtig gut drauf sein, muss auch schnell sein und muss auch funktionieren. Mhm. Weil die Menschen haben ja nur diese sagten 30 Minuten. Ihr seht es hier im Medienhafen, die 12 Uhr klingelt, klingelt. Die laufen hier mhm. alle raus. Ihr seht, wo die reinlaufen. Und ähm, sobald jemand schon irgendwo dann halt im Laden irgendwo steht und sieht, ey, ich habe jetzt gerade hier 5 nach 12 und da vor mir stehen 30 Leute, ich kriege mein Essen ja niemals bis halb eins. Ne? Mhm. ist der weg. Dann wechselt er sofort die Schlange und läuft dahin, wo wieder Platz ist. Ja. Und die Systemgastronomie weiß es halt, wir machen ganz große Ladenlokale, große Flächen auf, damit halt sofort alle rein können. Also mhm. dran stehen ist da sehr, sehr selten. Und da die auch sehr schnell sind, schaffen die sogar tatsächlich halt auch diese Plätze halt, nämlich das Zeit nochmal doppelt zu belegen oder dreimal zu belegen, theoretisch.
2: Meinst du denn, dass diese. Böse formuliert, vielleicht etwas leidenschaftsloseren Konzepte, wenn man sie Konzepte nennen kann, denn in Düsseldorf überleben werden, weil wir sind ja auch schon eine relativ kritische Gemeinschaft, würde ich sagen, hier, oder?
1: Du kannst es so sehen, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die sich mit diesem Thema kritisch auseinandersetzen, ja. Mhm. Aber das sind auch immer dieselben, auch die Beutelseite sind, sehe ich ja immer dieselben, sind die diskutieren und kommunizieren. Es sind ja wirklich immer diejenigen, die wirklich sehr auch sich Mühe geben, mal, das ist bei Facebook ja nicht unbedingt allzu häufig. Auch mal tatsächlich bei mir auf der Seite ist es manchmal so, 20 bis 30 Sätze schreiben. Mhm. Da musst du dich ja erstmal hinsetzen mit Muße, um sich dabei auseinanderzusetzen, und um mhm. diese langen Formulierungen durchzuführen. Auf der anderen Seite, leidenschaftlos, erklär mir mal, was mit Leidenschaft zu tun hat, dass ich bei Fudora, Lieferando, wie sie alle hießen, bestellt habe und eine Pizza im Karton gekommen ist, oder so eine Bowl, oder so eine Plastikschüssel gekommen ist, ich mich daraus so hingesetzt habe, den PC rechts hatte, Fernseher geglotzt habe und das Ding jetzt die Bluten esse. Was ist denn da für Leidenschaft? Gar keine Leidenschaft. Also ja, es gibt so viele Menschen, die halt weg sind aus dem Thema, mhm. die sagen, ich esse mir irgendwo was, die gehen dann einfach und holen sich dann halt irgendwas auf die Hand, gehen im Essen, äh, Entschuldigung, Essen im Gehen, mhm. Trinken im Gehen, heißt alles to go mhm. und das Ding, das wächst, dieser Markt wächst und okay, wächst, der wächst, wächst. Immens, ne? und da okay. ist null Leidenschaft. Mhm. Also Leidenschaft hin, Leidenschaft her. Es gibt viel zu wenige, die Leidenschaft noch besitzen mhm. und mit Muße, ne? Slow Food, das eigentlich noch genießen. Das ist das große Thema. Ich glaube, wir...
0: Ähm blicken natürlich auch mit einer ganz bestimmten Brille auf diese Thematik. Wir gehen alle gerne essen, wir essen alle gerne und wir, wir wissen auch gute Qualität und um diese besagte Leidenschaft zu schätzen, aber ein, ein Großteil äh, der Menschen ja, hat vielleicht auch andere Kriterien, wie eben Schnelligkeit, Bequemlichkeit äh, und nicht zuletzt auch den Preis. Und wenn ich mir anschaue, was sich jetzt hier auch in den letzten Monaten vor unserer Tür hier im Medienhafen getan hat, also man wird ja hier quasi beworfen in der Mittagspause mit Backwaren, Kaffee, Salaten, all diese Thematiken, ähm, also wie viele Bäckereien und, und äh, Coffeeshops es jetzt hier mittlerweile gibt, das scheint ja quasi kaum ein Ende zu haben, das Wachstum in diesem fast casual to go Bereich.
1: Ne? Es ist aber auch relativ einfach, Timo das Ganze ähm, anzubieten und zu produzieren. Richtig. Weil ein Brötchen ist in jeder Ecke, Salami drauf, hier ist auch nicht so wahnsinnig schwierig. Eine Kaffeemaschine bedienen kann auch fast jeder. Ja. Aber jemanden dann zu haben, der dann irgendwie so eine Seezunge ähm, vorbereitet, <lacht> die er frisch eingekauft hat, ja. anschließend noch dann vor der CD ist ja gar nicht die Sache, geht ja gar nicht, mhm. hast ja gar nicht mehr. Stell dir mal vor, hier würde überall nur dieses Personal stehen und auf die Gäste warten. Du weißt, wie viele Leute das sind, du weißt, wie viele Leute du dann teilweise für Tische brauchst, auch im Servicebereich oder noch eine Flasche entkorken, diese ganze Kram, was ja teilweise auf einige Leute, die kriegen nicht mal einen Korken und ziehen Flasche auf. Muss man sich auch vorstellen und brechen das Ding dann ab. Ja. Es ist eine ganz andere Welt. Also nochmal, ich hatte vor 14 Tagen, drei Wochen mal mit Leuten gesprochen, Lass uns mal von diesem ähm, Casual, also von diesem Daily weggehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben: Ich habe mich tatsächlich noch vor 10 Jahren und die letzten 40 Jahre meines Lebens abends, in Anführungszeichen, verkleidet, um herauszugehen aus dem Haus. Ich habe mich schön gemacht für einen Restaurantbesuch meiner Frau um es mir wirklich gut gehen zu lassen. Und ich wurde am Eingang dann freundlich begrüßt und ich habe mich da ordentlich hingesetzt. Ich habe diesen Abend für mich noch zelebriert. Dieses Zelebrieren gibt es gar nicht mehr so in der Form. Es gibt noch ein paar Restaurants, da wird es gemacht. Da geht man abends dann mal schön hin, hat eine Krawatte theoretisch noch an sonstige Dinge. Also ein bisschen Oldschool. Ein bisschen schöffchenmäßig, Ganz genau. Aber das war damals so, da hat man es zelebriert. Da hatte man aber auch das Gefühl, ich zelebriere etwas... Und habe aber auch mit dieser Thematik ja in dem gastronomischen Betrieb auch Geld gelassen. Mhm. Und zwar nicht wenig Geld gelassen. Genau. Da war ich nicht immer Piano zu zweit für 20 Euro. Mhm. Da waren die dann raus und haben dann für 200 Euro was ausgegeben. Mhm. Ihr habt ja auch so ein paar Restaurants. Gute Restaurants, die ihr bewerbt oder die ihr schon mal getestet habt. Und da hat man einfach vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren sich gar nicht getraut mit einem ähm, Kiss-T-Shirt und was zerrissen Jeans und Sneakers reinzugehen. Mhm. Ob man das Geld hat, das hat man einfach nicht gemacht. Man hat das einfach nicht gemacht. Man hatte damals einfach ein ganz anderes Standing und hat das Ganze zelebriert. Und da kommen wir wieder mit hin und das nenne ich dann wahrscheinlich die abhandengekommene Leidenschaft.
2: Hm, das weiß ich nicht. Also ich bin voll auf deiner Seite, wenn man in ein Sternerestaurant geht und cool, dass man sich da dementsprechend anzieht, mhm. weil das ist so, wie wenn man zu Oma nach Hause kommt, glaube ich. Also ich glaube, da würde man auch nicht mit zerrissener Jeans hingehen. <lacht> ähm, oder? Also finde ich, ist ja auch in Ordnung ich, so. Ich glaube aber auch, dass die Leute heutzutage einfach viel mehr auswärts
0: essen als früher. Man isst ja... Es gibt ja kaum noch Leute, die kochen und, 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 und zu Hause essen und mit der Familie das, das zelebrieren äh, und dann eben nur an besonderen Anlässen mal in die Gastronomie gehen. Ich habe das Gefühl, mein, viele gehen heute dreimal am Tag auswärts essen und natürlich kann man dann pro Besuch ähm, nicht mehr so viel äh, ausgeben und es auch, verliert auch irgendwann das Besondere. Ich merke es ja leider auch teilweise bei mir, ich versuche viel, viel zu testen, viele neue Läden zu testen, jetzt gerade auch... Im Rahmen der Tour de Menü zum Beispiel ähm, gehe ich mal wieder in drei, vier Läden, wo ich bisher tatsächlich noch nie war. Ähm, und äh, ja, es gibt Leute, die sagen, oh, Timo, ähm, das ist ja toll, ich beneide dich, wie kannst du nur so viel essen? Äh, ähm, aber ja, man, man stumpft da auch so ein bisschen ab. Ne? Wenn, man, wenn man ständig auswärts isst, ähm, wird man so, so ein bisschen picky, wird man so ein bisschen so zum Hobbykritiker und... Äh, ja, es verliert echt so ein bisschen dieses, ich verliere auch so ein bisschen die Leidenschaft
1: beim Essen gehen. Das, das stimmt schon. Dieses, ja. dieses teure Essen-Thema zum Beispiel, oder mal so, Geld ausgeben für Qualität und für gutes Essen. Ja, dass man also auch einen höheren Bon pro Nase hat. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Auch da hatte ich letztens hier in so einem Workshop gesessen mit relativ vielen Leuten, die im Büro arbeiten. Oder aber auch Leuten halt, die auf Montage sind. Ne? Also ich meine, wenn du morgens zum Bäcker gehst sind da ungefähr 30 Lieferwagen vor der Haustür, ja. die erstmal einkaufen hier ja. für die Baustelle oder für den ganzen Tag. Mhm. Das können sich auch vorstellen. Ähm, Thema ist relativ simpel. Die haben ja gesagt, du fährst aus Mönchengladbach, Essen, Ruhrgebiet, Düsseldorf bist also im Pendler, mhm. hast dann deine 3, 4, 5 Euro morgens, die du halt schon mal als Fahrticket da irgendwo on the way hast zu dem Arbeitsort. Dann steigst du halt aus, U-Bahnhof, Hauptbahnhof, wo immer und dann holst du dir halt den ersten Coffee-to-go und Bagel. Mhm. Dann bist du mit dem Brötchen und dem Coffee-to-go schon bei 6 Euro wieder weg, Das also sind schon bei 11 dann gehst du halt mittags hier für 6, 7 Euro Mittagstisch essen, da bist du bei 18. Dann hast du halt äh, nachmittags, wenn du wieder weggehst, holst du noch einen Kaffee oder sonst was auf dem Weg. Dann bist du dann bei 25 plus nach Hause fahren, bist du bei 28 Euro. Lass mal 28 Euro sein, die du im Laufe des Tages ausgeben. Ähm, ne, wenn man noch raucht, nur ein bisschen mehr. So und das machst du dann halt mal über 20 Tage im Monat. Dann bist du auf einmal bei 600 Euro netto, die weg sind. Und dann hast du noch eine Wohnung, dann hast du noch vielleicht ein Auto. Dann merkst du auf einmal plötzlich, dass diese Situation, dass ich Freitagabend ausgehe, 100 Euro ausgebe, Samstag 100 Euro ausgebe und das auch nochmal dann halt acht Tage im Monat, das auch wieder 800 Euro dann wie früher, plus die 600 dabei, bist du bei 1400, dann bist du mit der Wohnung bei 2000 Netto und dann haben wir schon ein Thema. Die mhm. hat dann alles 2000 Netto und hat noch keine Jeans gekauft und hat für zu Hause den Kühlschrank nicht voll gemacht mhm. und überhaupt nichts Alteres unternommen oder hat kein Geld wirklich von Urlaub. Das heißt, die Verlagerung. Da, wo der Mensch das Geld ausgibt, hat sich verändert. Das mhm. ist extrem geworden. Das Geld ausgeben hat sich komplett verlagert. Und auch das Thema, jetzt mal ganz ehrlich zu sein, warum sitzt jetzt plötzlich da zu Hause oder viele und haben Netflix und diese anderen Themen und bestellen sich eine Pizza nach Hause. Geh mal hier die Hammerstraße runter heute Abend. 300 Meter, ist ein UCI-Kino. Da gehen wir drei jetzt rein. Schaut uns einen der aktuellsten Filme an, die es gibt. Dann holen wir uns alle drei eine Coca-Cola, eine große und Nachos oder Popcorn. Ja. Wir sind wie viel los? Da, pff, zu dritt sind wir da 50 Euro los, oder? Dankeschön. Mindestens. So, ja, wünschen ja. mindestens. Dann wissen wir schon Bescheid.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ist das auch äh, mit ein Grund für
1: das Ende der klassischen
0: Sterne-Gastronomie, wie wir sie bisher kannten, um das mal so zu sagen?
1: Nee, aber die Sternegastronomie hat ja im Endeffekt gerade, was ich gesagt habe, vorgemacht, dass sie gesagt haben, das ist ja diese Barrieregeschichte, dass die alle dachten, sie müssen hier im Anzug kommen, mhm. hier mit unseren Galoschen, dann halt das raustragen, wir haben weiße Handschuhe <lacht> an, drum und dran, diese ganze Geschichte. Das kannst du nicht in Jeans erleben. Da haben die sich gesagt, weißt du was, lass uns den Stil einfach abgeben, lass uns ein bisschen trendiger machen. Du siehst ja heutzutage auch, bei uns ja, gab es ja auch eine, gibt einige, das sind Sterneköche, die sind tätowiert. Die haben auch nicht mehr irgendwie weißen Kittel an der weißen Schädeldecke, sondern die haben halt graue Kittel mittlerweile ja. an oder haben schwarze Sachen an, drum und dran. Das heißt auch, die Gastronomie, -Klacht. Hat sich geändert, ist ja moderner geworden. Man zeigt auch plötzlich dann teilweise auch an Sternegastronom, dass man vor den Leuten was kocht, wie viele Leute trauen sich überhaupt vor Leuten zu kochen. Mhm. Die sind alle immer froh gewesen, dass sie irgendwo abgeschottet waren mit den zehn Leuten und dann den Teller sauber rausgetragen haben. Jetzt lässt man sich schon beobachten, das ist aufgerüttelt, komplett aufgerüttelt. Das hat mit früher auch nicht mehr viel zu tun. Richtig? Und daher bedingt, es ändert sich alles. Die Frage dahingehend ist halt immer, wohin verändert sich das alles? Und ähm, natürlich auf der einen Seite wird es halt so, dass es eine ja die, die Lebendigkeit der Gastronomie wird immer bleiben. Was uns erwartet, erwartet uns, was auch immer, wo die Trends alle herkommen. Nur der Zeitzyklus der Gastronomie vom Anfang bis zum Ende, die Lebenshaltung eines Gastronomiebetriebes, wird von Jahr zu Jahr deutlich kürzer. Ja, also um mit deinen Worten zu sprechen, es
0: bleibt spannend... Das schreibst du ja immer unter deine Posts. Das stimmt. Und, das äh, spannend, ja. Ähm, ja, ich äh, fand das sehr spannend, mal wieder mit dir zu sprechen. Wir unterhalten uns ja öfter auch mal privat, aber äh, jetzt im Podcast äh, nochmal für alle zugänglich. Super spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Aber sag uns doch jetzt mal zum Schluss noch, ähm, wo gehst du eigentlich wirklich gerne hin? Was ist dein Lieblingslokal oder deine zwei oder drei? Und was ist dein Lieblingsgericht? Was ziehst du an?
1: <lacht> okay. Ich ziehe mich immer Jahreszeitengetreu an, ja, das heißt also im Winter den Pullover das T-Shirt. Aber am Ende der Kette halt es nicht irgendwie so den Eindruck, dass ich jetzt gerade von der Arbeit komme oder sowas, also irgendwie aus dem handwerklichen Betrieb heraus. Also ich bin ganz normal angezogen wie alle anderen. Und ich liebe halt das aus der Tradition meiner Familie heraus und da wo ich auch herkomme. Und meine Mutter lebt am Steinberger See und deswegen genieße ich das nicht mehr so auf die Kost. Ich liebe deutsche Kost. Ja? Also mhm. Ich esse gerne mal noch mal das, was es dann teilweise gar nicht mehr überall gibt. Eine Rinderroulade, mhm. ein Königsberger Klopse oder du isst Frikadellen mit äh, Möhrengemüse und diese Dinge, Gulasch und so weiter und so fort. Okay. Alles das, was du sonst gar nicht so isst. Mm. Ne? Aber die Leute heutzutage, wenn sie sagen, ich brauche was Leichtes, brauche Salat und Salat und Salat oder mm. Pizza und Pasta und dieses ganze Kram. Ja, alles super. Aber so dieses klassische Mittagessen von früher, wo man sonntagsmittags den Opa dabei hatte und alle da saßen, da gab es dann halt Rouladen, da gab es Klöße, da gab es Kartoffeln, da gab es dann halt noch alles schön aufbereitet in verschiedenen Schalen, nicht auf dem Teller so oder selber sich Also ich merke schon, Veggie und Pokéball sind nicht so deine Themen. Und das, das ist okay, es ist auch für jeden Okay, aber ich denke ja. mir halt das, was man so hat, dieses klassische deutsche Essen. Und man muss ja mal ehrlich sein, diese vielen Touristen, die Deutschland besuchen, mhm. was finden die denn hier so richtig genial? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Nicht unsere Pizza, nicht unsere Bowl und nichts anderes außer unser deutsches Brot, ja. den Knödel, die Haxe, die richtig. Bratwurst und, und das Bier. Schnitzel Und, und das, das Bier. Bier. Und dafür stehen wir. Und da musst du mir erklären, warum das heutzutage nicht mehr in den Fokus gesetzt wird. Und Zumindest auch, kaum noch. Und einige doch, Konzepte doch, gibt genau. es ja. Und dann sage sag ich dir genau, wer sind denn die erfolgreichsten in der Innenstadt? Sag es mir. Die Brauhäuser. Hm, ja. Die Brauhäuser. Weil selbst ich gehe da sehr, sehr gerne essen. Weil es da gibt es genau das Essen, was ich suche. Sauerkraut, Größe, Und, und warum hat denn das Hausmanns
0: nicht funktioniert aus deiner Sicht? Oh, oh, das,
1: das haben ja, das hat die Presse und das haben die beiden auch ehrlich, muss ich ganz sagen, beide sehr ehrlich gemacht. Ja, und das finde ich auch, ähm, dass der ähm, Tim Melzer und der Patrick Grüter gesagt haben, es ist eine ganz klare Geschichte. Wir haben uns einfach in Düsseldorf zu wenig beschäftigt. Mhm. Wir haben auch im Endeffekt gedacht in der Altstadt, da ist richtig was los, da machen wir einen Laden auf und ähm, machen das so ein bisschen auf Craftbeer-Thema. Das Craftbeer-Thema vielleicht für Düsseldorf als Altbierstadt. Es gibt auch zum Beispiel kaum Craftbierladen in Köln. Jetzt ähm, nicht unbedingt das Thema ist, müssen mhm. wir realist sein, wir brauchen ein schönes Alt und eine Hausbaureihe Alt, dann sind wir zufrieden und glücklich. Ähm, und dann halt so, ja. in ihrer Kost, die sie angeboten haben in einem stylischen Ambiente, das auch okay ist, haben sie natürlich dann trotzdem halt Preise aufgerufen, wo sie gesagt haben, man braucht die Preise, weil sie auch halt eine Qualität, also den Einkauf dahinter hatten. Aber irgendwo ist der aber bereit für eine Altstadt, eine Altstadt, und dann halt Gösberg Klopse, die es in den Brauhäusern für 12 Euro gibt, nicht bei ihm 15 Euro auszugeben. Mhm. Und äh, die Portionen sind in einem Brau, Brauhaus, wenn man realistisch ist, oder in einer deutschen angesagten Kneipe, auch nicht gerade klein. Die Teller sind groß. ist also immer wirklich ordentlich, was auf dem Teller drauf. Und bei ihm hat man halt bemängelt, dass es halt nicht so viel war, was auf dem Teller drauf war. Und das sind halt so die verschiedenen Komponenten, wo man halt nicht klargekommen ist. Und natürlich ist eine Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt in ein Füchschen gehe, eine andere als wenn ich zum Tim Helzer gehe, der ähm, da, weiß ich nicht, 20 Millionen Menschen da pro Woche auf irgendwelchen Fernsehsendungen bespielt und irgendwelche großartigen Themen da auf dieser Welt verbreitet. Und das ist natürlich eine, auch eine etwas erhöhte
2: ja, Erwartungshaltung. Ja. ja,
1: so. Und ähm, eine Erwartungshaltung dann halt, ähm, musst du standhalten. Und wenn du dann halt plötzlich vielleicht dann zu teuer bist oder es zu wenig ist, zum dran. Da das sind vielleicht halt, auch ist Kleinigkeiten am Ende. Oder? Ja, es ist doch so. nicht das Ganze, weil, sag mal, ich war da ähm, zum Brunch und das Brunch da war wirklich gut für 19 Euro, machen alle auch für 19 Euro oder 20 Euro, das war wirklich gut und es war immer wieder frisch, alles aufbereitet, war toll, also war echt in Ordnung, ich habe auch mal PKC da gegessen, war sehr, sehr lecker. Gut, war 20 Euro. Mm. Würde jemand sagen, Fekassee kann niemals 20 Euro kosten. Mm. Aber gut, wenn du ein Hähnchen kaufst für 2 Euro und er kauft das für 6 Euro, dann weißt du schon, wo die Rasse hingeht. So sieht Aber ja. das muss man den Leuten mal erklären
0: Das muss auch jeder, ja, letztendlich genau, muss man da auch äh, Aufklärungsarbeit leisten und am Ende muss es halt jeder selbst wissen, wo er hingeht und wie viel Geld er ausgeben mag und das eine Konzept funktioniert und das andere nicht. Ich finde, so ist es auch immer so ein bisschen Magie irgendwie dabei beim Thema Gastronomie. Du kannst vorher sehr viel planen und, und ausrechnen. Am Ende musst du schauen, ob der Laden funktioniert oder nicht. Und selbst so ein Name wie Tim Melzer kann, ist dafür kein Garant unter Umständen. Ne? Genau. Ja, sehr interessant. Markus, vielen Dank für dein Kommen und äh, wir sagen Tschüss bei Reingehört und bis zum nächsten Mal.
2: Reingeredet? aber <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Dann wir gehen wir jetzt noch leidenschaftlich essen. Roberts Bistro, ab geht's. Tschüssikowski. Schaube reingeredet. Tschüss.